0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios te bendice, bienvenida, bienvenido a esta clase de día viernes a partir de las cuatro y media más o menos hora local de Panamá en este espacio Puente de Amor Divino. Mi nombre es Ramiro Aybar. esta es una transmisión desde el grupo Serapis Bay de Panamá, dedicado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Gracias a todos los que están reportando sintonía, tanto por Facebook Live como por YouTube. Saludo, por ejemplo, aquí en YouTube a Oscar Acuña. ¿Cómo estás, Oscar? Ya veo que todavía... Estás de este lado del velo, me alegro. Qué bueno. María Luisa, hola María Luisa. Mil bendiciones hasta donde tú estás allá en Alemania. Emilio, hola Emilio. Y María Virginia Pineda, gracias por su sintonía. Hola Maricruz. Hasta Madrid, un abrazo para ti. Roberto, saludos hasta Santiago de Chile. Marlon Clemente. Hasta Oregón. Un abrazo para ti. Gracias, Flor Narciso. Puerto Rico. Hola, Dídimo. Señor Dídimo, saludos. Miguel Álvarez, ¿qué tal? Saludos hasta Buenos Aires. Hola, Claudia. Un abrazo hasta El Salvador. Hola, Diana. Que la luz envuelva todo Bogotá. Hermosa ciudad. Aprovecho y saludo también a Yariela, ¿cómo estás Yariela? Que estrenó Servicio de transmisión de la Llama la semana pasada. Hola Vanessa, ¿qué tal Víctor? Recibí tu correo, qué bueno que vas a poder estar en el seminario. Hola Charity, Valentina desde La Coruña, gracias por tu sintonía Valentina. Eh, Rolando, cómo está Rolando, cómo sigue el paro portuario por allá. Janet Conde, también en Valparaíso. Mirta Quintana, saludo hasta Santiago, cómo está la cuarentena. Hola Mónica, también en Valparaíso, desde el Grupo San Germain. Hola, dice Lucía Mora, ¿qué tal, hola? Lucía, Janet Conde. Qué más por acá se escucha muy bajo. Dice, sí, me bajaron el micrófono. Voy a subirlo. Gracias por decirme. Es que a veces hablo demasiado alto y entonces se revienta. Voy a subirlo. A ver si ahí mejora un poco. Gracias por decirme. Hola, Noelia. Irene, ¿qué tal? Leticia. Raiza Blanco tanto tiempo hasta Maracay. Maracay, nombre indígena, me imagino. Diana Hernández, buenas tardes, hasta Veracruz. Bueno, y gracias por todos los que han dicho su, su lugar de, de comunicación con nosotros, a los que están en, en Yahoo, perdón, en en Facebook, con nosotros también. Gracias. Bueno. Hola Irma. Eh, vamos entonces a lo que nos ocupa el día de hoy. Está como desenfocando mi cámara. Va a hacer un proceso aquí para ayudarle a enfocar. Permiso. Esto sirve para que el cerebro de la el chip de la cámara reconozca mejor la imagen. Bueno, hola, Yasmín. ¿Cómo está por allá? ¿Barcelona? Sí, ahora sí parece que está enfocando de manera más prístina. Bien. Eh, bien, bueno, a ver. Un par de cuestiones antes de avanzar. Eh, estamos hoy, 23 de abril. Pasado mañana, domingo, tenemos el primer día del seminario el estudiante en es la enseñanza de los maestros ascendidos si no todos, la mayoría de ustedes ya han enviado su solicitud para que se les apunte eh, vamos a estar comenzando como se les envió en un videito el día domingo a las 11 de la mañana hora de Panamá les cuento que el contenido que está eh, del cual eh, vamos a Considerar este, este domingo, el contenido está en esta compilación, en el volumen 1, pero sobre todo en el volumen 2 del libro, el resurgimiento de los templos, perdón, el volumen 3 del resurgimiento de los templos del fuego sagrado. de aquí está tomada la mayor cantidad de la instrucción que vamos a dar este domingo. En principio nos va a tomar dos domingos tratar todo el tema relacionado con el estudiante. En principio. Puede que nos tome menos, puede que nos tome más, pero creo que con dos domingos cubrimos el, el material. Y. Esa, esta es la primera vez que ponemos, que vamos a hacer esta, esto, ¿no? No solo el seminario eh, dedicado a este tema, sino dedicarnos a este tema puntualmente. Primera vez que lo hacemos y creo que es un. Un tema demasiado importante para, digamos, la edificación del estudiante. Por más que uno sea veterano en, esta, en estas LIDES, por más que uno tenga 5, 10, 15, 20, 30 años, no importa. En realidad, siempre todavía la conciencia se puede expandir un poco más y revisando y revisando y volviendo a leer uno se da cuenta que hay un montón de consideraciones de los maestros ascendidos acerca del estudiante que puede que uno las haya leído pero las pasó de largo o de repente no estaba atento o su estado de conciencia en ese momento no le permitía ver el, el, la esencia o el ribete más sustancioso de, de esta enseñanza y poner la atención entre muchas personas a este contenido, de repente... Eh, va a ayudar mucho a la expansión de la conciencia hola, Yasmín Castro, ¿qué tal? Eh, Emily Chamorro, ¿qué tal? Diana Lee dice, me fue más fácil comprar algunos libros en Amazon Sí, no están todos como bien tú dices ahí eh, acuérdate que la idea es poner siempre el vaso más lleno que vacío, no medio lleno no, no medio vacío, como si tú dices faltan muchos títulos allí, está, está mirando el vaso medio vacío eh, claro la idea es que a medida que se, se vayan liberando las restricciones, los libros van a poder seguir saliendo a, a, a los países donde ustedes se encuentran. Mira que es curioso, Diana, porque hacia Europa, por ejemplo, no hay problemas para enviar libros. Para nada, se van cajas y cajas. Y para otros países más cerca eh, sí hay restricciones, hay controles y hay limitaciones. Eh, otra situación la tienen en Argentina, por ejemplo, que ellos allá, con autorización nuestra, imprimen los títulos y allá se abastecen ellos mismos. Digamos, no necesitan el transporte, como si lo necesitan eh, en otros lugares. Yo sé que necesitan los otros, está bien. Paciencia, perseverancia y tenacidad, enseña el maestro sendido Serapis Bey. Eso te, te, te lo recomiendo. Sigue orando, sigue aprovechando los libros que tienes y y vas a, seguro a derivar siempre alguna instrucción. Este domingo pues tenemos esa cita, algo de este libro también se va a trabajar, el blues desde Luxor, pero lo esencial está en la compilación El resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 3. Claro, la gracia de una compilación es que te reúne en un solo lugar contenido que está distribuido por 13.000 páginas o a lo largo de 13.000 páginas de los libros, de modo que te sirve como guía, como eh, una forma rápida y concreta de conseguir el tema puntual de manera profunda o lo más profunda posible. Hola María Esther, hola Laura. Así que, bueno, esa es la, la postura para este domingo, comenzando temprano, 11 de la mañana. Después del ceremonial aquí nosotros, en Panamá, nos vamos entonces a ocupar del seminario. Bien, en nuestro estudio acerca del Sendero del Chela. <ríe> el Sendero del Chela. El Sendero del Chela es el título del libro que estamos usando para esta esta parte de la enseñanza, esta, esta descarga que ya llevamos varios meses atendiéndola. Y hoy quiero retomar algo que, que dice Roberto, feliz con el envío de libros que hizo Kira a Chile esta semana. Esperaré pacientemente. Uh -huh. Miguel Álvarez dice, ¿cómo me contacto con el editor en Argentina? Bueno, es fácil, Miguel, eh, déjame buscarte el correo. Um, hay un grupo de libros que los entrega, los imprime y los distribuye Marta Silio desde Córdoba estoy buscándote el correo Miguel y hay otro grupo de libros que los imprime y los envía Esteban Derito de, de La Plata Este van, estoy buscando aquí el correo Esteban Derito de a ver si me sale este banderito. Eh, vamos a hacer algo, Miguel, escríbeme. Escríbeme y, y yo te, te envío los, los contactos. Me escribes a ramiro serapisbay.com Escríbeme ahí, Miguel. Sí. Y con gusto te paso... Te pasó el contacto. De todos modos, en, en el sitio web, eh, me parece que está en la sección Serapis. Serapis. En la sección eh, Metafísica Internacional, probablemente. Estoy aquí abriendo grupos en tu país. Esta es la página ni siquiera aquí, exacto. Voy a hacer, esto también. Esto sí te lo mando por acá. Me puedes escribir ahí, pero también puedes entrar aquí, y aquí puede entrar cualquiera, no tiene que estar suscrito a la página. Si estás suscrito a la página, pues recibes los amantes de la enseñanza, hay un montón de, de cosas, de avisos que solo mandamos por a los que están suscritos. Y si haces clic en ahí en donde dice grupos, eh, Ahí aparece Argentina, Buenos Aires, Ciudad de la Plata, Grupo Pablo Veneciano, dice director, celular, correo electrónico, dirección. Eh, incluso tiene un canal en YouTube, un cana una página en Facebook, etcétera. Incluso actividades de grupo, martes y miércoles a las 6 p.m., sábado a las 10, PM, 10 a.m. Ese es el Grupo Pablo Veneciano. Ya y sí, ustedes pueden ahí buscar bastante. bastante. Estoy haciendo scroll y es larga la página. De gente que nosotros conocemos, instructores que nosotros eh, conocemos y para beneficio de todos los que viven por allá. Entonces, bien, vamos al, al grano. ¿Están de cumpleaños hoy? No, no sé. Ah, cierto, ellos están de cumpleaños hoy, Pablo y Veneciano, el grupo allá en La Plata. La semana pasada, uno de los temas que consideramos, eh, uno de los para mí, crucial ¿eh? es donde te dice, mira, antes de ser Chela, tienes que resolver un par de cosas. Y entre las más importantes está, tienes que ser maestro del silencio. Voy a repetir donde dice aquí, después de que el Chela ha logrado la maestría sobre el silencio. Se ha concientizado del plan divino, y cuál es la liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona. Y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre-madre de la creación bajo los rayos primero y segundo. Está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante, convertirse en hacedor. Así que primero que todo es ser maestro sobre el silencio sobre el silencio. Y una forma, por supuesto, de avanzar en esa maestría es todos los días tener un tiempo de aquietamiento. De ahí la relevancia del taller de aquietamiento que enseñamos. En el taller de aquietamiento practicamos y enseñamos un método y aquí en esta misma compilación, avanzando justo una página después, el mismo maestro, el maestro ascendido Pablo el Veneciano, a propósito del grupo Pablo el Veneciano de La Plata, y justamente nos toca mirar, poner la atención en su conciencia, la conciencia de este maestro Choján del Tercer Rayo, valga la pena decir. Mira lo, que, mira lo que señala para todos aquellos que están interesados en ser chelas en algún momento en su vida, alcanzar ese estado de conciencia. Dice aquí el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Esta es una enseñanza conocida. Bueno, me parece. Dice, la actividad de verdaderamente entrar al gran silencio no puede sobreenfatizarse. O sea, cuando te dice no puede sobreenfatizarse, es que te está diciendo, me muero de ganas de enfatizarlo, pero no se puede sobreenfatizarse. O sea, no puedo sobreenfatizar pero lo que, toca es, lo que toca para este tema es sobre enfatizar. <risa> okay. ¿Qué dice María Cristina Vito, maestro del silencio, ay Dios, es algo que me cuesta un poco, parezco una cotorra. Bueno, aquí estamos aprendiendo. ¿Sí? La actividad de verdaderamente entrar al gran silencio no puede sobreenfatizarse, dice el maestro sentido Pablo Veneciano, poniendo el argumento en la otra dirección, te está diciendo... Si hay algo que debiera sobre enfatizarse, es la actividad de entrar verdaderamente a gran silencio, pero no podemos hacerlo, una manera elegante de salir al paso, salir jugando. Dice luego, es menester mantener positiva la conciencia. Claro. Porque uno dice, bueno, estoy en silencio, entonces estoy como negativo, receptivo, no recibo nada, no 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 emito nada. Estoy recibiendo, no te dice, espérate, no, no. Es menester mantener positiva la conciencia. Silencio, estar en silencio, no es estar receptivo, que uno lo está, sin duda. No es solo estar receptivo, hay que mantener positiva la conciencia. Dice luego, los cuerpos mental, emocional, etérico y físico tienen que ser entrenados para dirigir sus energías hacia su fuente y no se les debe permitir ahora que jueguen con los diversos pensamientos, memorias, sentimientos y lasitud física o relajación física que a menudo acompañan la relajación del trabajo positivo, propiamente dicho, en el cual generalmente se les utiliza. Deben ser dirigidos, a, dirigidos hacia su fuente, dice el maestro sentido Pablo Veneciano, y es lo que practicamos en la actividad del aquietamiento diario que enseñamos en el taller. Volver a la fuente. La fuente es el gran yo soy. Por eso, meditamos o pronunciamos internamente esa palabra, yo soy, mientras pasa el tiempo de los 20 minutos. Sigue el maestro sentido Pablo Veneciano diciendo lo siguiente. Es comparativamente fácil para el chela en el sendero hacer las invocaciones, decretos y visualizaciones que de hecho emplean las energías de los cuerpos inferiores. Pero es algo más difícil para el chela en el mundo occidental completar su ejercicio espiritual comandando el silencio de estos cuatro cuerpos inferiores para recibir las bendiciones dadas. El chela ya sea se acuesta felizmente a dormir o juega con numerosos pensamientos y sentimientos irrelevantes saliendo de este periodo contemplativo sin derivar gran riqueza debido a sus actividades. ¿Vale? Así que la consecución de la maestría sobre el silencio comienza, se fortalece con la práctica diaria del aquietamiento. Si nosotros diariamente en una hora específica, ojalá en un mismo lugar, con los lineamientos que se dan en el taller, hacemos la práctica del aquedamiento, lograremos bastante temprano en el sendero esa maestría sobre el silencio. Una de las cinco vocales que nos dejó Jorge, como dice Roberto, la O de silencio, A-E-I-O, silencio. Y estamos hablando de obediencia, obediencia a la vida, obediencia a la presencia yo soy, obediencia a la voluntad de Dios, es ser maestro sobre el silencio. Y la semana pasada veíamos las distintas dimensiones de ese silencio. No es solo estar callado, sino mental, emocional y etéricamente en silencio también. Aprender a, a vivir en ese silencio. Inclusive aprender a dejar a un lado esas tentaciones de la personalidad de querer ser recibido con fanfarrias. que todo el tiempo haya un domingo de ramos en tu vida. No, hombre. En algún momento hemos de madurar y buscar, buscar vivir en el silencio. Eh, saludo a María Lucía Calvo desde Pereira, Colombia, ¿qué tal? Y Octavio González Piedra, ¿qué tal? Estás en, en Guadalajara, saludo hasta Guadalajara. Así que, importante, no puede sobreenfatizarse, dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Y en esto de comandar el silencio, porque bien lo dice aquí, eh, dice, es comparativamente fácil para el Chela en el sendero hacer las invocaciones, decretos y visualizaciones que de hecho emplean la energía de los cuerpos inferiores, pero es algo más difícil para el Chela en el mundo occidental. Completar su servicio espiritual comandando el silencio de estos cuatro cuerpos inferiores para recibir las bendiciones dadas. Así que tenemos dos cosas, se dan cuenta. La primera es llevar esos cuerpos hacia la fuente, el yo soy. Lo segundo es comandar el silencio. Y para, para entender qué significa comandar el silencio está el maestro ascendido Serapis Bey para enseñarnos cómo se hace eso les leo lo, lo, lo que sigue miren que este libro, esta compilación está armada cronológicamente así, así la diseñé porque me parecía que los maestros iban a develar de a poco lo que ellos consideran son las mejores prácticas para conseguir ser un chela lo iban, iban a ir develándolo paso a paso a lo largo del tiempo entonces por eso está organizado así de manera cronológica y cuando la fecha es la misma, yo utilicé el mismo criterio que está en el diario del Puente de la Libertad en inglés, el original. Y el criterio es el orden de los rayos. Así, por ejemplo, viene el caso ahora. Porque el mismo, di, el, mismo, el mismo año, el mismo mes y año en que se publica esta enseñanza del amado Pablo, en enero de 1956, acerca de la necesidad de aquietarse, en enero de 1956 el maestro ascendido, Serapis Bey, también habla sobre el tema y lo puse después por orden de rayo, por supuesto, porque el amado Serapis es el choján del cuarto rayo, siendo Pablo el veneciano el choján del, del tercer rayo. Así que le toca al amado Serapis Bey y miren lo que explica para hacer... Ese comando al silencio. ¿Cómo comandar al silencio? Dice lo siguiente. Todo lo bueno, trátese de suministro, sanación, iluminación, fe, fortaleza, amor o purificación, viene de Dios, la fuente de toda vida. Estos dones son dispersados por los grandes seres que son los mensajeros de Dios. Sin embargo, no importa cuánto pueda llamar el chela conscientemente pidiendo la descarga de estos regalos. No importa cuánto, horas, días, años, eras, eternas, como dice Neruda, no no importa cuánto, no podrá recibir la plenitud de los mismos en su mente, cuerpo, mundo y asuntos hasta tanto no haya disciplinado sus cuatro cuerpos inferiores y permita que la esencia espiritual que ha invocado entre allí. Todos ustedes han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo o guía y Luego sigue hablando sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. Esto es algo parecido al chela que habla a lo largo de su aplicación, no necesariamente con su lengua, pero sí con su mente, con sus sentimientos o a través de sus memorias. De esta manera, dice el maestro ascendido Serapis Bey, las energías del cuerpo inferior están en un constante estado de movimiento, y ojo aquí, desvían, desvían, más que absorben la radiación y la asistencia dadas, te dieron la radiación, te dieron la asistencia, pero como uno se la pasa en el parloteo interno, desvía esas bendiciones, esos dones. Entonces dice el maestro sentido Serapis, ve aquí, Después de la aplicación activa, diríjanse con una conciencia de autoridad a los vehículos a través de los cuales busca la redención. Y díganle, aquí viene el comando al silencio, díganle a esos vehículos, paz, aquíétense. Paz, aquíétense. Paz, aquíétense. Lo estoy leyendo así porque está en negrilla y en signo de exclamación. Y además porque así hay que hacerlo. Así es que funciona. Si tú le dices, pasa, quédate, por favor. No te van a hacer caso de esos vehículos que están acostumbrados al despelota, al desorden, al ruido. Dice luego, continuando el maestro sentido Serapis Bay la práctica los hará cada vez más capaces de disfrutar de las bendiciones retornantes y gracia, las cuales surgen como resultado de sus invocaciones. Luego habrán completado a la perfección el ejercicio espiritual mediante el cual han recibido la comunión de Dios, la comunión con Dios y con los seres perfeccionados, saliendo de dicha comunión imbuidos con e irradiando las bendiciones así recibidas. Entonces, mira tú, ¿quién decía que se la pasaba cotorreando? Uh, María Cristina. Todos de alguna manera <ríe> tenemos ese cotorreo interno. De alguna manera todos tenemos ese, ese, ese cotorreo interno. Saludos a Antonieta Serrano Solano desde Costa Rica. Bendiciones. Todos de alguna manera tenemos ese cotorreo intenso a veces, solapado otras. Y lo que indica el Maestro Sendido será pibe y es cuando eso te venga, comanda el silencio y dirígete a esos cuerpos indisciplinados con este comando. ¡Paz! aquíétate Los cuatro cuerpos inferiores pertenecen al mundo Elemental. Y así como un canino es entrenado, y un canino entrenado es un ser con el cual se puede vivir bien, los caninos desordenados que no hacen caso son un problema, son insufribles, son un dolor de cabeza, son, eh, iba a decir, eh, cuyo comportamiento es aleatorio, pero no, el, el, el canino que no está disciplinado, que no está educado, su comportamiento es esperable. O sea, tú sabes que va a dejar la embarrada, que va a dejar todo patas para arriba. Eh, es predecible su despelote. Bueno, no tenemos por qué aguantarnos el despelote interno en los cuatro cuerpos inferiores. No tenemos por qué. Ellos, los cuatro cuerpos inferiores, están ahí para hacerle caso a la santa llama triple, al fuego sagrado en el corazón. Y si los hemos mal acostumbrado a ese desorden, a ese hago lo que me da la gana, bueno, es buen momento para decirle, se acabó la fiesta. Y lo que viene ahora es el Cristo en acción. ¿Y quién? Yo soy el Cristo en acción. Y te digo, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, paz, aquietate. Con el tiempo, dice el maestro, vamos a alcanzar esa maestría, ese dominio, ese comando sobre el silencio. A ver, ¿qué me, me escriben por aquí? Robert, no, dice Lucía Mora, o sea, después de hacer los decretos, hacer meditación en silencio, ¿cuánto tiempo? O después del tiempo hay que estar en maestría del silencio. Bueno, Lucía, no sé si tomaste, me parece que no, ¿eh? el taller de aquietamiento que dimos hace como un mes y medio atrás, eh, ahí enseñamos que después de hacer la aplicación de invocaciones, decretos y demás, es recomendable, si no imprescindible, si uno quiere ser chela, eh, tener un tiempo dedicado al aquitamiento propiamente tal. Eso, ese aquitamiento toma más o menos 20 minutos. Mm, te recomendaría que estés atenta para cuando demos de nuevo el taller. Eh, que bien pudiera ser en un par de meses más. No, no te pudiera decir hoy qué día, qué semana, pero atenta. Te puedo anticipar o adelantar que la gracia es quedarse quieto, sentado ojalá, eh, y decir internamente yo soy. Sin visualizar nada. Por 20 minutos. Pero eso... Este, es la, es la base, pero, pero tendría que tomarme más tiempo para explicarte de qué se trata. ¿Qué dice Irma? Ramiro, ¿sirve este comando solo para el parloteo interno o en otras ocasiones cómo? ¿Sirve para el parloteo interno y si uno está en una situación apremiante de emergencia, de repente pudiera uno utilizarla también para calmar a alguien que está fuera de sí? y sabiendo que uno no le está hablando a la persona, sino que uno le está hablando a la energía cuando uno hace un comando como este. Así que ya tenemos herramientas para poder conseguir esa maestría sobre el silencio que es imprescindible si uno quiere ser chela. Todos los días practicar el aquietamiento y cuando se empieza a desbordar y hay desorden y hay ruido, entonces, comandar el silencio. ¿Y cómo se comanda el silencio? Diciéndole a esa energía, paz, aquiétate. Con este tonito, paz, aquietate. No puede ser conversado, es un comando. No puede ser, bueno, seguimos hablando, paz, aquíétate Mira que aquí estábamos, no sé qué, y ahora te pusiste un poco agitado y entonces ya, paz, aquíétate Te estoy diciendo, paz, aquíétate No te va a hacer caso si, si le dices así es ahí donde tu Cristo tiene que surgir y decirle con autoridad a ese cuaternario inferior, paz, aquietate. De tanto hacerlo, llegará un momento en que solamente vas a hacer el, el, el gesto de y se van a, se van a cuadrar así como, como, como un regimiento cuando pasa el capitán que los tiene disciplinados, Ra, se cuadran porque viene la autoridad. Esa es la cuestión, autoridad y poder, las dos cosas. O oh, la norma Mariñac, tanto tiempo pasa mucho que, que las personas, como, como no saben esto, creen que lo mismo, es lo mismo tener poder que tener autoridad, y no es lo mismo. Uno, tú puedes tener poder, pero no, pero no tener autoridad. El ejemplo es el de, para los que están familiarizados con la creación de la, Superliga de fútbol en Europa, los clubes más ricos se habían puesto de acuerdo para hacer una liga solo de ellos exclusiva, de VIP, de equipos de enormes recaudaciones. ¿Por qué? Porque ellos, esos equipos tienen poder económico, pero se dieron cuenta que no tienen autoridad y se les desarmó el proyecto. Y vimos a través de los días cómo se iban saliendo uno tras otro de los que en un momento iban a estar adentro de esa liga exclusiva, se empezaron a salir, ¿por qué? Porque sintieron la autoridad que tienen otros actores en el universo del fútbol, como por ejemplo los socios y los hinchas. En fin, cierre paréntesis, no es importante. Solamente para hacer el punto de que no es lo mismo tener Poder que tener autoridad. Hay mucha gente que cree que tiene poder y cuando lo pone en acción se da cuenta que no tiene autoridad. Por eso cuando uno le habla a los cuatro cuerpos inferiores hay que hablarle de manera poderosa, pero también con autoridad. Pasa, quieta, tiene que ser con autoridad. Y, y con autoridad es que no estoy negociando. Esto no es para después, es para ahora ya y te me aquietas. Hola Martín. ¿Qué tal Martín? Saludos hasta Buenos Aires. Eh, bien. Seguimos. Vamos entonces a ver qué más por aquí. Ok, muy bien. Ya saludé a Octavio, sí. A Antonieta también ya Norma Mariñac. Ah, me falta aquí alguien más. Tony García, ¿qué tal? De Guadalajara también, bien. Buena audiencia de Guadalajara. Excelente, bien. Vamos entonces a avanzar un poco más con, con esto del sendero del Chela. Y viene ahora... Puede que, le, puede que lo que les lea no, no sea de, del agrado de todos, pero hasta aquí, ¿qué puedo hacer? De, ahora del maestro Sendio Kusumi y de luego del maestro ascendido Serapib, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo, qué bueno. Mire lo siguiente, ya luego de haber considerado un poco más profundamente el asunto de ser maestro sobre el silencio y cómo se hace y cómo se comanda, vamos ahora a mirar otro aspecto del sendero del chela. Y se refiere a cultivar el sentimiento de gratitud, de gratitud. ¡Ay, eso me encanta! Cultivar el sentimiento de gratitud. ¡Ay, eso sí, eso sí me sale! Bueno, vamos a ver. <risa> Dice el maestro Sentido Kusumi, el chela que se está esforzando por conscientemente elevar y sostener la acción vibratoria de su propia conciencia no puede minimizar el valor terapéutico de la gratitud. Cualquier individuo sabe cómo su propio espíritu responde a una expresión sincera de gratitud de parte de su prójimo. Piensen entonces cómo el padre de todo debe responder a una expresión sincera de gratitud a él por la vida, por la oportunidad de autoexpresión y por los innumerables regalos que, con que él ha dotado a sus hijos. Ajá. Un solo párrafo y miren lo, 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 lo denso que es. Tiene bastante, bastante contenido. Aprovecho y saludo a Karen, ¿qué tal? Y a Kiara Yariza. Saludos. Hasta Perú, Kiara. Muy bien. Lima, Perú. Y a Karen desde de Estelí, ¿qué tal? Bueno, volvamos. Cultivar el sentimiento de gratitud. Otro de los requisitos para hacer chela. Uno puede decir, ay, ese lo tengo. Vamos, vamos por parte. Dice, vamos de nuevo. El chela que se está esforzando por conscientemente elevar y sostener la acción vibratoria de su propia conciencia no puede minimizar el valor, el valor terapéutico de la gratitud. Cualquier individuo sabe cómo su propio espíritu responde a una expresión sincera de gratitud de parte de su prójimo. Claro, cuando te lo dan de manera sincera la gracias, uno, uno lo siente. Y uno siente, a veces, la mayoría de las veces, cuando uno recibe las gracias de alguien, son por cumplir y vaya, uno se da cuenta que es una brisita nada más. Pero cuando alguien te mira, te da la mano y te dice, en realidad, gracias por todo lo que has hecho y lo dice de manera sincera, ojalá a solas, porque no está exhibiendo la gratitud, eso se siente y, bien, ahora dice el maestro Ascendido Kusumi, piensen entonces como el Padre de todo, Padre de todo, señoras y señores, el Padre de todo. La semana pasada, cuando hablábamos acerca de la necesidad de haber aprendido la ley de armonía del principio, Dios Padre, Madre, a través del primer y del segundo rayo, decíamos que a través del primer rayo uno aprende y se hace uno con la conciencia de que todos somos hijos de Dios Padre-Madre. Y en la conciencia del segundo rayo, que todos somos hermanos respecto a los demás hijos de Dios Padre-Madre. Pero nos quedamos ahí, pues en el universo, digamos, humano. Pero viene el mismo Maestro señor Kuzumi, instructor mundial, valga decir, y te dice, espérate que este es el padre de todo. De ti, de tu prójimo y de cada artículo que tienes enfrente de la computadora que estás usando, de la internet que estás usando, de la electricidad, Dios la presencia yo soy, es padre de eso también. Entonces, piensen entonces cómo el padre de todo debe responder a una expresión sincera de gratitud a él por la vida, por la oportunidad de autoexpresión y por los innumerables regalos con que Él ha dotado a sus hijos innumerables regalos. La maravilla de todo esto es que Dios Padre Madre está en todo, por todas partes, siempre, eternamente. Está siempre por todas partes. Dios, la poderosa presencia, yo soy. Siempre estamos dentro del cuerpo de Dios Padre Madre y nadando en ese cuerpo todo el tiempo. Entonces, cuando le damos las gracias, consciente de que le estamos dando las gracias a él, dice aquí el amado Kusumi, piensa entonces cómo va a responder a esa gratitud que uno le haga sinceramente. Ahora, el amado maestro ascendido Serapis Bey dice lo siguiente. Una de las calificaciones para el logro exitoso del servicio en este mundo de la forma para el Chela, que solicita la oportunidad de completar su curso y regresar a casa, es el desarrollo de una conciencia de los regalos de Dios. De los regalos de los maestros ascendidos. De los regalos de los ángeles. De los regalos de la humanidad. Desarrollar conciencia de eso. Uno de los requisitos. Conciencia de los regalos. O sea, piensa, un regalo es algo que alguien prepara a propósito, que le mete cariño, atención, tiempo, un regalo. ¿Ok? ¿Sí? Inclusive, lo más, lo más sencillo de todo, como por ejemplo, esta Navidad, a mí, yo recibí un solo regalo. Y fue, y fue una mascarilla, ¿okay? una mascarilla blanca. Eh, o sea, de toda mi familia, que no está pasando problemas económicos, se vio restringida como todas las familias. Estoy pensando en mi papá, en mi mamá, en mis primos. Eh, bueno, de todo ese pequeño universo, pero universo del fin lo único que brotó de ellos como regalo fue una mascarilla. <risa> ok, una mascarilla. Claro, me dijeron que la habían conseguido en internet, que la trajeron por Amazon, Da lo mismo. <risa> la cosa, a lo que voy es que su, su nivel de, de, de atención al regalo fue, digo, para salir del paso, ¿no? no hay problema, y se agradece igual, fue poquito, ¿qué te puedo decir? No importa, no importa. Más, más cariño, más atención al regalo eh, es el que uno experimenta cuando es niño y que te regalan algo que, que, que usualmente los padres se esforzaron por conseguirte, porque si no uno, uno de niño hacía una pataleta, o de repente uno era un buen, buen hijo, qué sé yo, y entonces los padres querían premiarte. Yo me acuerdo de un regalo inolvidable, inolvidable, cuando yo tenía cuatro años, un caballito de madera, hecho a mano. Okay. Piensen ustedes, Moscú, Unión Soviética, no había tiendas, así como ahora que hay centros comerciales. No, 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 piensa tú, el otro lado de la cortina de hierro, invierno, este, o oh, bueno, imposible. Y to todavía más genuino entonces el regalo fue un caballito, o sea, agarraron un palo de escoba, lo cortaron, ¡pra! ese era el cuerpo del caballito, y alguien, no sé quién, cosió a mano la cabeza del caballo y le puso crin y le puso de, de ojo unos botones lo cosió a mano y ese fue mi regalo yo lo disfruté, disfruté tanto imagínate vivíamos en, una, en, un, en un apartamento mínimo mínimo o sea había esos chistes que hay que entrar de lado para poder entrar más o menos así de tan chico que era este, y agachado <ríe> y ahí tenía yo mi caballito y no lo nunca ¿por qué? porque le metieron tanto cariño Vaya, yo cabalgaba por las praderas de Siberia. Mentira, estaba metido en mi cuartito mínimo, no había habitaciones, era sala, comedor, cocina, cuarto, todo junto, ¿ok? <risa> y ahí me regalaron un caballito, le metieron cariño, eso es lo que voy. Bien, Pero entonces cuando piensa tú cuando un maestro ascendido te quiere hacer un regalo, ¿ok? Usa sus poderes de precipitación, de comprensión de la ley, o sea, y no lo hace... Así al voleo, le suelto este regalo. No, te mando un regalo concreto. Ajá, a veces ese regalo concreto te llega a través de vías, ¿no? No es Amazon, a lo mejor es un amigo, como si me permite, no sé si está conectado Eric aquí, Eric Campo de, de, de Costa Rica. A través de él, lo puedo decir humildemente, ¿ok? A lo mejor me paso el, me estoy pasando película y no es así, pero les cuento. Ustedes son de confianza y de internet no va a salir, <risa> A través de Eric me llegó un regalo, digo yo, puede que no, ¿eh? me llegó un regalo del Maestro Ascendido del Moria. ¿Por qué? Porque después de que hubo un intento por, leve intento, pero lo percibí en, en el radar y fue, fue, ups, hay que tomar medidas, el intento era de eh, impedir que publicáramos el libro El Primer Rayo del Maestro Ascendido El Moria. Okay. Llegó esa noticia acá a nuestra orilla y yo dije, sobre mi cadáver, ese libro lo vamos a seguir publicando. ¿Por qué? Porque quien, de repente aparece alguien que aduce tener los derechos de autor. Entonces empieza a preguntar, ¿y ustedes tienen derecho de autor para publicar ese libro? Eh, y la respuesta es, ¿perdón? ¿Derecho de autor? ¿Libro de los Maestros Ascendidos? ¿Quién es el dueño de un libro del Maestro Ascendido, si no el mismo Maestro Ascendido, por favor?, las editoriales no tenemos derecho a autor sobre la obra que no es nuestra. La obra que difundimos es de los maestros ascendidos. ¿De qué derecho a autor me estás hablando? Ese era el argumento de nuestra parte. Pero igual, conociendo la naturaleza humana, me pasó por la mente de que esa esa iniciativa, esa pregunta venía venía envenenada con una carga detrás y la carga era vamos a hacer lo posible porque ustedes o nos paguen o dejan de publicar su libro dije sobre mi cadáver. Entonces la manera que se me ocurrió, que después me di cuenta que no, era, no, no iba a producir el efecto que se esperaba, pero la manera que se me ocurrió era agarrar el libro del Primer Rayo y meterlo dentro de una compilación. La compilación existe y se llama La Caravana Espiritual. Y la compilación, lo que, lo, la gracia es que tiene el libro del Primer Rayo y entre medio, adelante y atrás, sobre todo más atrás que adelante, los discursos del Maestro Ascendido Almoria que están en los libros de la actividad Yo Soy y que están en los boletines privados de Thomas Prince. No toqué, por supuesto, ¿para qué? No toqué Diario del Puente de la Libertad del Moria, volumen 1 y 2, porque no hay necesidad, si allá está esa, esa enseñanza puesta allí. Pero lo que están los boletines, solo están los boletines, dije, bueno, en este mar de discursos, en los boletines privados, que son 5 tomos, voy a sacar los 10, 15 discursos del maestro Ascendido del Moria para que además estén más a la mano. Bien, así que... Hice esa compilación, La Caravana Espiritual. Sin yo pedirle, decirle, comentarle a Eric, que yo recuerde, de repente me manda una edición del libro El Primer Rayo en inglés del año 53, 1953. Y me llega y digo... Cha, maestro, tú sí tienes formas de mandar regalos. Veo que estabas pendiente de la jugada, veo que estabas pendiente de lo que estábamos haciendo acá en la editorial para que tu enseñanza no se perdiera ni fuera obstaculizada. Gracias por la oportunidad y me fui ahí dando gracias, hermano. Pero eso fue, digo yo, un regalo al maestro. Volviendo acá. A ver, dice así. Y otro regalo, a propósito del Mori, antes que se me vaya, fue... Tiempo, muchos años atrás, muchos años atrás, estando dando clases de la enseñanza del Maestro Ascendido del Moria y, y hablando, yo, yo di una serie de clases referidas a los retiros de los Maestros Ascendidos. Eso por allá por el año 2000, no me acuerdo qué año puede haber sido, 2010. No me acuerdo si Jorge todavía estaba encarnado. Bueno, la cosa es que yo di una, agarré las descripciones de los retiros y empecé a dar clases de eso para desentrañar los símbolo los códigos, la enseñanza que está ahí. Y me acuerdo haber estado revisando lo del el retiro del, de la voluntad de Dios del de amado El Moria en Darjeeling y me di cuenta, haciendo las indagaciones que, claro, existe para ese, ahí yo me di cuenta que existe el famoso yo no sabía que era famoso, famoso té de Darjeeling. Oye, ¿cómo será eso? Entonces, claro, imagínate tomar un té que ha sido cultivado, cosechado ahí donde está el retiro. Okay. Es como... Es como Vaya, conseguirse un rosario en Tierra Santa, vaya, debajo del templo de la resurrección de Jesús y María. Así que dije, ¡ay, oh, pero un té! Entonces me fui a los supermercados acá y no encontré té de Darjeeling. No hay. De, hay de té de Ceilán, qué chévere, té de Ceilán, el templo de Mahacho pero de Darjeeling no había. Entonces, bueno, no importa, pero lo conté en clase. Tiempo después, alguien de España, Elena Supervía, que no, me parece que no está por aquí hoy, me mandó de regalo, o cuando ella vino, me parece que vino a Panamá, exacto, vino a Panamá y me trajo aquí un paquete grande de té de Darjeeling. Y es que ella había escuchado la clase y meses después vino y entonces me trajo, yo digo, vaya, gracias maestro. Vamos a la clase, cerramos la anécdota Dice lo siguiente, el maestro sentido Serapis Bay una de las calificaciones para el logro exitoso del servicio en este mundo de la forma para el chela que solicita la oportunidad de completar su curso y regresar a casa, es el desarrollo de una conciencia de los regalos de Dios, de los maestros ascendidos, de los ángeles y de la humanidad. No hay alma que sea tan autodependiente, no hay individuo que sea tan completo que se haya beneficiado en el pasado y que no se beneficia cada día que pasa de las energías de otros quienes han ayudado a crear las bendiciones que todos disfrutamos. ¿Sí? Incluso yo pudiera decir, hasta el mismo señor Gautama, el señor del mundo, se beneficia de la coexistencia, y la colaboración de la Gran Hermandad Blanca. Si bien él es un super maestro, maestro de maestros, señor del mundo, él aún así no lo puede hacer solo y se apoya en la asistencia de los distintos maestros de la jerarquía espiritual. Dice Julieta Ramírez, aquí un paréntesis. Buenas tardes, Ramiro. Gracias por compartir cómo poder aquietarse. Yo no tomé el taller de aquietamiento, pero el sistema no me lo, porque el sistema no me lo permitió. Bendiciones bonita tarde. Ya, quizás para la próxima, Julieta. A ver si ahí sí. Olivia Alcántara reportó sintonías desde Acambay, México. ¿Qué tal, Olivia? O no, Oliva, perdón, Oliva. Gracias, gracias Oliva y gracias Julieta. Que para la próxima, atención, a ver si, si puedes entrar al taller. Volviendo acá. Viene ahora lo de, a ver, no sé si les va a caer bien lo que dice el maestro Serapi Bey aquí al final. Voy a retomar de antes. Dice, no hay alma que sea tan autodependiente no hay individuo que sea tan completo que se, que se haya beneficiado en el pasado y que no se beneficia cada día que pasa de las energías de otros, quienes han ayudado a crear las bendiciones de que todos disfrutamos. Todo individuo que desea alcanzar la ascensión tiene que dar a la vida algo de sí, como un balance a la evolución de la que es parte, en gratitud por los regalos que le fueron conferidos, los cuales los sostuvieron hasta el día de hoy. Es muy rico dar gracias y recibir los regalos de Dios, los maestros, los ángeles, la humanidad, los elementales, las flores, las plantas, la Madre María, Jesús, los templos, la llama. Es muy chévere recibir eso. Pero se requiere que uno embalance a esa profusión descomunal, portentosa de regalos, uno sea también un generador de regalos en gratitud por los regalos recibidos y como una medida de balance por todo lo que uno todo el tiempo está recibiendo, dar regalos. Poner atención en algo, preparar un regalo concreto, un regalo. No es algo que uno va a vender o va a cobrar después, un regalo que tiene que guiar bonito, agradable, en balance, por todos los regalos que uno recibe. Entonces ahí es donde uno se pregunta, se agarra la cabeza y uno ve los talentos de la gente y ve cómo la gente esconde el talento bajo la mesa y dice, no, este no se lo comparto a nadie, este es para mí nada más. Digo, pero si de, de lo que se trata es agarrar ese talento, multiplicarlo y compartirlo, regalarlo. Ah, es que a mí no me sale muy bien, el mío va a salir todo feo. No importa. Es que en el desarrollo de dar regalo vas a dar, vas a dar con la maestría, en el regalo que sea. Te pongo un par de casos. Eh, cuando se ora por otros es como si ya estuvieran dando regalos. No, es, tú estás orando por otros, no estás regalando ahí. Te, te pongo un ejemplo de regalo. Los radioteatros. Los radioteatros que tenemos acá en la radio y que ya están incluso en la página, subidos en la página por si alguien los quiere escuchar descargándolos o escuchándolos ahí. Los radioteatros son un regalo que hizo el grupo Serapis Bay, el grupo completo. Bueno, no todos, pero gran parte de los miembros del grupo. Regalo, por ejemplo al maestro sendido, el señor Himalaya. ¿Okay? Yo estoy consciente de eso. Yo hice los libretos de varios de esos de esos, de esos radioteatros y, te, y lo digo con, con responsabilidad, en el sentido de que pensando en cómo retribuir al señor Himalaya lo que él cuenta acerca del hundimiento de Lemuria y la develación que él y el maestro sentido Serapis Bay dan respecto a la causa del hundimiento de Lemuria, que es una información espectacular, que te pone todas las piezas en orden y tú dices, ahí entiendes la historia de la humanidad, a mí que me gusta la historia, veo ese discurso, el hundimiento de Lemuria eh, y las descripciones que hace, como te digo, el señor Himalaya y el amado Serapis Bay. Yo lo que me queda es darle la las gracias, pero ¿cómo le devuelvo? Bueno, Radioteatro. Por ejemplo, ese es un regalo concreto. Además, es un regalo que no me beneficia a mí, por supuesto, sino que está puesto ahí y sirve como expansor de conciencia a todo el que pone su atención tanto en el radioteatro que se llama eh, El hundimiento de Lemuria como el radioteatro que se llama De Poseidonis a Luxor. El primero de los radioteatros fue, se llama así, eh, La caravana y su líder. Y en gratitud a la enseñanza que hemos de la cual no hemos nutrido tanto aquí del amado Maestro Sendido Moria la enseñanza La Caravana Espiritual que es el último capítulo del libro El Primer Rayo y es una enseñanza espectacular que te da, te da norte, te da estructura te da disciplina, te, da, te ayuda a comprender cómo es el sendero cómo, cómo yo puedo darle la gracia gracias Maestro, sí, está bien pero permíteme preparar algo que va a difundir tu enseñanza, un radioteatro sencillo, grabado aquí con la computadora, lo más profesional posible, en esos años donde los, 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 los software de, de edición de sonido eran, eran súper básicos, pero se hizo. Y luego, en gratitud, y eso lo puedo decir también, a fe, digamos, la ciencia cierta, porque yo estaba ahí, también como regalo al maestro sentido Saint Germain, las producciones que se llaman El Tesoro de Shakespeare. Es que, es que cuando nosotros acá estudiamos cada una de las 36 obras de teatro, cuando Jorge estaba que tradujo las 36 obras de teatro, que las subtituló porque eran películas, las puso a través de Serapis Movie y las estudiamos todas y cada una jugada por jugada, con las claves de la enseñanza para detectar los mensajes ocultos en cada una de esas obras, no queda más que... Es, o sea, da, dale las gracias al amado Saint Germain eh, eh, esa, por, por una cosa tan, tan descomunal como las obras de teatro. Dale, ah, gracias maestro, sinceramente gracias, eh, no es suficiente. Yo me sentía que no era suficiente. Yo estaba, estaba desbordado de, de esta, esta maravilla que es. Entonces, es ahí donde, hablando con Jorge se nos ocurrió la idea de hacer el tesoro de Shakespeare, que finalmente se consolidó en, creo que son ocho capítulos, u ocho, sí, ocho capítulos donde mmm, hicimos una compilación, por decirlo así, de distintos temas que fueron tratados a lo largo de las obras para poder aprenderlos todavía mejor, pero también como un tributo, un regalo al maestro sentido Saint Germain, por toda la instrucción que está puesta allí. Entonces, a eso se refiere aquí con dar regalos de regreso por todas las bendiciones recibidas. Eh, ya vamos terminando y aprovecho y leo mm, los últimos mensajes que aparecieron por aquí. Por aquí saludó a Raxa Sandino desde Managua. Eh, Lucía Mora, cuando se ora? ya vimos eso. Eh, Diana dice, total, hay que mantener esa conciencia, sin esos regalos no estaría acá, no estaríamos acá, coincido contigo. Rosa Mar María Parrales dice, hablo por mí, pero también es rico dar sin componente, o sea, impersonalmente, por supuesto. Eh, saludos a Alonso. Rosa María dice, Ramiro, ¿será regalo sembrar la semilla de esta enseñanza, la cual es responsabilidad? Es un regalo, es un regalo, sí. Diana dice, o oh, también las cápsulas que se pasan en la radio durante todo el día, ¿las cápsulas también son un regalo? Claro que sí. Arrax dice, por ley, el que da recibe, recibe multiplicado. Así que si da con amor y buena voluntad, eh, qué maravilla de regalo viene en retorno. Uh -huh. Dice Lucía, los regalos son a los maestros encendidos a todos los seres de luz. A eso se refiere, a eso se refiere. Lucía. Diana, no nos alcanza el palo para cucharas. No sé qué significa eso, Diana. Marcela, muchas gracias por la... De nada, Marcela. Alonso dice, los tesoros de Shakespeare son excelentes. Dice, los he visto buenos actores y mensaje clave del yo soy. Sí. Bueno, lo de los actores, mira que nosotros, Alonso, para hacerlo, eh, para mejorar, porque nadie aquí tiene como profesión ser actor... Eh, conseguimos alguien que nos vino a enseñar, a actuar, y tomamos una especie de taller eh, donde no, adquirimos los rudimentos, tampoco que tampoco era para Oscar, eh, para Oscar de la Academia, no para Oscar Acuña, Oscar de la Academia. Eh, pero sí, digo, algunas nociones, algunas nociones desarrollamos. Los cantos son otros regalos también. Eh, que hemos pensado en, en devolución por todo lo que recibimos de parte de los maestros ascendidos. Así que eso, por eso, si uno tiene un talento poco, mucho desarrollado, hay que darlo, hay que ofrecerlo, hay que preparar algo con ese talento, generar un producto, ofrecerlo gratuitamente, en gratitud. Y por ahí, uno de los temas que vamos a tratar este domingo, si no este domingo el siguiente en el seminario, es que todo aquel que tiene un talento y que no lo usa de manera impersonal, la ley de la vida es que si no lo usa, se le retira el talento. Se le retira el talento. Si no lo va a usar de manera impersonal, en servicio impersonal. Así que no saca uno nada con esconder las capacidades que tiene más o menos desarrollada, no saca uno nada, queda peor. La peor inversión es no utilizar el talento que ya se tiene. Y la mejor inversión, si es por inversión, es utilizarlo en beneficio impersonal. Y, y todo eso es posible porque todos estamos aquí sostenidos por una fuerza cósmica que da título a esta clase, que es el amor divino. Sin el amor divino no pudiéramos siquiera pensar en la posibilidad de dar un regalo de beneficio a la vida. Así que con ese amor divino de por medio, me despido. ¿Será? Hasta la próxima semana. Muchas gracias y mil bendiciones.